0: Versión 1960 Por favor, Tito, capítulo 3 Capítulo 3, versículo del 3 en adelante Necesito que la palabra de Dios esté en las pantallas Para poder ministrar desde acá todo esto Por favor, tengan capítulo, capítulo 3, verso, ese es verso 1 Desde el 3 al 7 Ténganlo desde el capítulo, versículo 3 al 7 Vamos a leerlo hasta el 7, ¿oyó? Así que ahí se va conmigo ¿Está listo usted para leer la Palabra de Dios? Espíritu de sabiduría y revelación en usted Porque nosotros también éramos en otro tiempo Insensatos Rebeldes Viviendo en malicia Y envidia Aborrecibles Y Aborreciéndonos unos a otros Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro Salvador El verso 4 Mira lo que dice Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro Salvador Su amor para con los hombres Dice el verso 5 Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración por la renova y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida Eterno. Hija, por favor, muévase al verso 5. Evidentemente, toda esta carta en el contexto de lo que hemos estado nosotros enseñando durante estas últimas semanas, nos hemos profundizado textualmente palabra por palabra para ver qué es lo que está concluyendo el apóstol Pablo en esta carta a Tito, que recuerde usted que esta carta no solo es lo que estamos Estudiando No solo es lo que estamos analizando de ella Sino que el contexto lleva corrección a una iglesia Que se había desviado de sus principios Y de su fundamento como hijo de Dios Recuerde siempre eso que estamos corrigiendo Estamos eh, instruyendo a los santos A que ellos, ellos pudieran tener la madurez De salir de esa condición Por acá querida hijos acá eh, de, de esa condición en la cual se encontraban En la cual se encontraban que estaban totalmente Diríamos nosotros en un buen lenguaje colonial, coloquial Estaban mundanalizados Se, hab, se habían mundanalizados Pero no habían perdido su salvación Pero se habían mundanalizados en sus acciones, sus pensamientos y posiblemente algunos de ellos se habían hasta extraviado de la fe que un día les había sido a ellos impartida en su momento Recordando también que el apóstol Pablo envía a Tito precisamente a hacer este trabajo tan importante Y usted recuerde el capítulo 1, capítulo 2, los métodos que está usando él Le habla a Tito que enseñe a hombres, a hombres, a hombres, o sea en este caso varones en primer lugar a que puedan eh, en primer lugar recibir la corrección que el apóstol Tito les está dando a ellos Y que luego ellos al recibir la corrección y al ellos también empezar a madurar esa vida Puedan entonces ser capaces de poder, eh, diríamos nosotros, poder vertírselo a otros eh, En primer lugar a sus familias porque luego le habla en esta carta a Tito También a que eh, exhorte a la, a la mujer, a la esposa, a los hijos hasta que llega hasta la parte de esclavos y todo eso. Usted recuerda eso, ¿verdad? Sí. Ayúdeme a enseñar con usted. Involúcrese conmigo. Usted recuerda eso, ¿cierto? Entonces entramos en la falta, en, en la parte final de, de la carta, que es el capítulo 3, donde la semana pasada estuvimos hablando precisamente acerca de la justicia. Estuvimos hablando de que a pesar de que habíamos sido de un teníamos un estilo de vida. Pablo está recordando que nosotros teníamos un, teníamos un estilo de vida y que por medio ahora de la nueva naturaleza que él ha hecho nacer en nosotros, Cristo ha hecho nacer en nosotros producto de su obra perfecta y también involucrando la verdad de la palabra de Dios o el contexto de la palabra para poder nosotros darnos cuenta en qué posición nos encontramos y responder entonces a ese nuevo nacimiento. Dice que antes éramos de una forma pero que ahora nosotros estamos listos Y totalmente uh, capacitados para mostrar un estilo de vida diferente a lo que el mundo está viviendo A lo que el mundo diariamente se está, cómo se está conduciendo Entonces la carta a pesar de que hemos dado un giro acerca de la gracia Acerca de, 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 la, de la nueva naturaleza lleva el mismo contexto Todo eso son profundidades diríamos nosotros o argumentos del apóstol Pablo para darle solidez a, a la corrección del por qué cada creyente puede llegar a la madurez en primer lugar porque son nuevas criaturas porque son nacidos de nuevo porque la naturaleza de pecado ya no está en nosotros o sea yo puedo con yo puedo estar teniendo un conflicto con una condición de pecado pero ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros verdad ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros porque ya no somos de la naturaleza de pecado sino que ahora somos de la naturaleza divina alguien dice aleluya así es que pero esto cuando sucedió claro esto sucedió cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador por su amor para con los hombres cuando se manifestó su bondad se manifestó Jesucristo trayendo su gracia entonces el verso 5 decía nos salvó no por obras de justicia para, que, de que, no, para eh, que nosotros hubiéramos hecho Esto una vez más está diciendo que la victoria o la vida abundante O la vida sobre el pecado o la vida que yo puedo manifestar ahora como hijo de Dios No nace necesariamente porque yo soy fuerte en sí mismo Sino que por la gracia de Dios me dio la capacidad de nacer de nuevo De tal manera que ahora mi nueva naturaleza tiene dominio para poder empujar Toda obra de pecado y toda obra del mal que en este mundo se pueda estar moviendo y que también Satanás no ha dejado la idea de querer usarme para que yo siga manifestando la vieja naturaleza la cual ya no está en cada uno de nosotros. Así es que el verso 5 dice nos salvó, nos salvó realmente en primer lugar nos salvó de ir al infierno, nos salvó de, de la condenación del pecado y de la muerte. Y dice que lo hizo precisamente eh, no por obras humanas, no porque nosotros de, eh, teníamos méritos o no porque nosotros nos podíamos esforzar en nuestra propia fuerza. De tal manera que aún nuestros, eh, cuando nosotros, eh, y escuche aquí, por eso es que yo hago cierto énfasis y recuerdo cosas, porque son cosas que burbujean en mi interior. Y estos son los fundamentos que a usted le dicen literalmente que ningún judío o hebreo, que estuvo bajo el antiguo pacto o la ley de Moisés no necesariamente eran salvos Ellos no eran redimidos Amén amén. Algunos me miran como sorpresa, no, no, usted debe de no mirarme así como sorpresivo Usted debe estar clarito ya de esto Ellos, ellos no eran salvos, ellos, ellos tenían un tipo de salvación Pero no eran salvos como usted hoy lo estamos en Cristo Jesús ¿Mm? Ellos tampoco tenían derecho a ser hijos de Dios Como ahora usted lo es Ellos no tenían, olvídese, ni David, ni Salomón, ninguno de ellos Ellos solamente eran el ejemplo visible De las cosas que se iban a manifestar en nosotros Pero siendo hijos de Dios Entonces, ¿por qué? Porque ellos vivían bajo, bajo un, un, un pacto Donde no podían hacerse justos por sus obras. Y cuántas obras no hicieron ellos muchísimo por eso es que usted ve que hay gente que hacen cosas en el antiguo pacto que ninguno de nosotros hubiera podido hacer o, o hizo cuánto sacrificio o cuánto dinero no invirtió David matando ese montón de, 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 de toros en una sola noche miles millones de dólares para agradar a Dios era para agradar a Dios ya la, Yo la pregunta que me hago ¿Qué usted ha hecho para agradar a Dios? Usted ha agradado a Dios porque recibió a su hijo Y en Cristo ya usted está grato delante de Dios Y no ha matado ni una mosca para eso ¿Ves las diferencias entre una cosa y otra? Ese es tu estilo de vida hoy Entonces ese estilo de vida, esa nueva naturaleza Esa fuerza vital ah, me da mi mayor expectativa que la de David para entonces resistir la obra de pecado Eso quiere decir Que si por alguna razón David sucumbió Al tema de mirar lo que no era de él Una mujer hizo lo que tenía que hacer Mató al esposo Hizo un plan maquiavélico Vamos a ponerlo de esta manera No pudo resistir al pecado Porque el Espíritu de Dios no estaba en él Pero aún así Conociendo él Las leyes morales Pudo haber tenido Capacidad emocional para decir Eso no está correcto sí o no Bueno a diferencia de David Usted está ahora con mayores fuerzas Para resistir al pecado Porque ahora usted no solamente tiene una ley moral Que le dice a usted que eso está mal Sino que tiene al glorioso Espíritu Santo Para decirle no hagas eso Y sabe qué tiene que hacer el pecado Huir de usted cuando usted se comporta varonilmente Ante la tentación Ante la adversidad Ante las situaciones Cuando digo varonilmente Cabe también en la mujer O sea usted debe comportarse Como una mujer de Dios Usted puede resistir al pecado Usted puede resistir la tentación Cualquiera que sea la debilidad Usted puede ser fortalecida En Cristo Jesús Y en la gracia de Dios Que es muy diferente hoy ¿Alguien dice aleluya? Así es que Él nos salvó, dice, no por obra de justicia para que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. ¿Recuerdan esa palabra regeneración, cierto? Que eso habla de la nueva naturaleza, de la nueva naturaleza. Así es que nosotros eh, podemos decir que estamos listos para manifestar obra de justicia o somos justos en el Señor, es porque Él nos cambió de naturaleza, nos hizo nacer de nuevo. Y también dice por la renovación en el Espíritu Santo Que fue entonces la otra faceta que toca ahora a través de nuestra voluntad Junto con el Espíritu de Dios la palabra también Para entonces renovar nuestro entendimiento Para que día con día entonces esa nueva naturaleza Pueda seguir manifestándose a la medida que el entendimiento Que el alma está siendo educada por la palabra de Dios Que no es otra cosa sino el efecto, o sea, sino la palabra de Dios es como la lectura o el manual De lo que a ti ya te dieron por dentro Amén O sea es la naturaleza que tú tienes por dentro Es, es eso, es como, como cuando usted como cuando usted compra un, un armario Que usted nunca ha armado pero en, le traen un manual No sé si usted ha comprado eh, eh, cosas que vienen desarmadas de eh, Bueno de nuestros hermanos de allá de la China Generalmente siempre traían Algún tipo de mueble que nada más le traían unos dibujos y unos tornillos A, B, C, D, F, G, G, C, 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 H, I, J, K Cuando usted agarra todo el mueble usted dice y esto qué es Pero a la medida en que usted va cumpliendo al pie de la letra sobre el manual Cuántos saben que terminan armando el asunto Se termina armando Yo sabía que si yo hacía precisamente como estaba en el manual Y ponía el tornillo que dice el manual no me iba ni a sobrar no me iba tampoco a quedar mal sino que iba a quedar igualito como yo lo veo en la cajeta así fue que yo aprendí algunas cosas que se tenían que armar pues de la misma manera la palabra de Dios es la que te habla de tu nueva naturaleza es la que te habla de tu nuevo comportamiento. Es la que te habla de la forma o el estilo de vida que tú vas a llevar y vas a madurar de aquí en adelante. Es más, no solo te habla de esa nueva naturaleza, sino también te habla de cómo resistir al pecado, a la tentación que ahora quieren venir de forma externa a querer seguir molestando tu corazón, tu alma que, y tu relación con tu Padre Dios. Por eso entonces es a través de la renovación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice el verso 6, dice el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué fue lo que derramó abundantemente? Aquí habla más bien de acuerdo al contexto es el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios fue derramado abundantemente en nuestros corazones con el fin de que a nosotros eh, no nos quedara medias porciones para nosotros no poder desarrollar a plenitud la vida de Dios en nosotros. Ok, yo quiero que usted sepa algo, de hecho usted debe recordarlo y si usted no estuvo en esa época usted lo va a saber esta noche. Yo quiero que usted sepa que Jesús aunque era 100% divino y 100% hombre, quien dirigía a Jesús era el Espíritu Santo. Jesús tenía sabiduría porque el Espíritu de sabiduría estaba en Él. Jesús era entendido porque el Espíritu de entendimiento estaba en Él. O sea no solo porque era divino Porque otra vez le digo Si usted me le quita que Jesús hizo todo lo que hizo Porque era divino Entonces usted y yo tenemos gran problema Porque también tenemos una parte humana Así es que él lo hizo porque era 100% divino Pero él se mantuvo como hombre Y como hombre Aner le enseñó a usted a vivir Lleno del Espíritu Santo que es el Espíritu de sabiduría, que es el Espíritu de revelación, que es el Espíritu de consejo, que es el Espíritu de oración, que es el Espíritu de súplica ¿ah? que, es, que es la manifestación de los dones y que es la manifestación de ministerios patetizándolos para hacer la voluntad de Dios Alguien dice aleluya Entonces el Espíritu de Dios juega, juega una ocupación muy importante en la vida del creyente hoy y por eso dice el verso 6 el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de, de nuestro Señor Jesucristo cuando cuando usted ve ahí que dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo yo quiero que usted también tenga la madurez de pensar de que posiblemente si usted se queda limitado usted podría decir que nada más fueron para los que caminaron con Jesucristo porque dice que fue que fue derramado abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, salva, nuestro Salvador. Cualquiera pudiera decir, ah bueno, yo no estoy en ese paquete porque yo no caminé con Jesús. Lo cual es una gran mentira. Cuando ahí dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Está hablando que fue por la obra de Él que desató la manifestación del Espíritu Santo sobre nuestra vida. De tal manera que si usted no fue... Ministrado por Jesús en un momento dado, ni yo tampoco, porque no nací en esa época, sino en esta, no importa. Pero con el hecho de yo poder mirar la obra perfecta de Jesús, estoy calificado para que el Espíritu Santo more dentro de mí. Amén. Y dice la Biblia que fue derramado abundantemente. ¿Cómo dice? Vamos, repítelo otra vez. ¿Cómo dice? Abundantemente. Entonces eso quiere decir que la plenitud del Espíritu Santo está en usted. Así es que a usted no le faltan las lenguas del Espíritu. Gracias por esos tres aménes. A usted no le faltan las lenguas del Espíritu. Pastor, ¿y por qué no las hablo? Porque tú no las hablas. Porque usted no quiere hablarlas. Pero están ahí dentro de usted. Burbujean en su corazón. Burbujean en su alma. Dígalas por la boca. El don de sanidad está en usted, la abundancia, la riqueza está en usted, la salud está en usted, la santidad está en usted, agárrese. Y aún ministerios que usted no sabe también están en usted. Ahí está, en nosotros, la sabiduría, el entendimiento, todo, la valentía, el denuedo, todo está ahí. Y por el lavamiento de la regeneración del espíritu La cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo Derramar ¿Sabe lo que significa derramar? Derramar tiene que ver Dice se usa en el acto de Cristo En arrojar por el suelo El eh, dinero de los cambistas en el templo Se puede usar como cuando Jesús Fue al templo que vio eh, las cuestiones de dinero Dice que él hizo esto lo, Los volteó, los arrojó y cualquiera porque, porque el punto es El punto aquí clave es que sigue ahora Y preste atención en esta línea Es que la gente piensa que el Espíritu Santo Está en usted de una forma De una medida pequeña Y que a la medida que usted va conociendo a Dios Porciones del Espíritu se van metiendo en usted Si usted, escúcheme esto Si usted no ha oído eso Estoy convencido que la mayoría de nosotros vinimos de iglesias que aunque no te dijeron así te enseñaron eso Cuando a usted le dicen ven Espíritu Santo y le dicen que viene de afuera a usted le enseñaron mal Cuando usted dice ay es que yo no tengo el don de hablar en lengua a usted le enseñaron mal que usted dice que no lo tiene A usted no se le ha manifestado pero usted lo tiene cuando usted dice no es que a mí no se me ha manifestado la imposición de manos para, para liberar demonios O por ejemplo para echar fuera demonios porque no he sido bautizado con el poder del Espíritu Santo Y a lo cual usted a usted le llama bautismo a que algo le venga de afuera hacia adentro a usted le enseñaron mal Y le voy a demostrar que de acuerdo a esa palabra derramar porque me lleva a este contexto Cuando Jesús de acuerdo a Juan 2.15, no vayas allá hija no vayas allá eh, es donde él, creo que es ahí donde él derrama las monedas, derrama, o sea, las tira al piso, las esparce. La gente dice, yo digo, ¿cómo va a ser que el Espíritu Santo se va a manifestar de afuera hacia adentro? Y de pronto cuando tú lees este tipo de, de ejemplo, Jesús está, está derramando, de, 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 está, dice que el, el, la palabra derramar es parecido al contexto de que cuando Jesús, Voltea las mesas y las monedas se dispersan Entonces cuando usted, cuando usted comienza a darse a entender Lo que usted ocurrió Lo que a usted le ocurrió desde adentro Usted, usted es que es, cosa, es un asunto del espíritu Y usted lo entiende perfectamente La pregunta es ¿Dónde estaba Jesús cuando hizo ese acto? ¿Estaba fuera del templo o adentro? ¿A dónde? Adentro Ahora, él no estaba dentro donde se hacían eh, donde, donde estaba el lugar santo Ni tampoco el lugar santísimo Pero él estaba en el atrio Y era parte de adentro del templo Amén. sí o no? Amén. ¿Cuántos están dentro de la iglesia? Amén. Ahorita ¿Cuántos están dentro de la iglesia? Amén. Amén Pero eso no quiere decir que estás en la oficina Pero estás dentro de la iglesia Entonces cuando Escucha esto Cuando Jesús derrama las monedas O esparce las monedas Él está limpiando de adentro Jesús está limpiando de adentro Hacia afuera entonces, si esta palabra derramar, es la que aquí en el, en el, en el Strong nos, nos envían a Juan 2.15, que tiene que ver cua, como, como el acto de derramar moneda, está indicando que, que el Espíritu Santo está adentro de nosotros. Y la palabra derramar es que de adentro está emergiendo hacia afuera. ¿Lo ve ahí? ¿Lo ve, querido? ¿Lo ve? ¿Lo ven allá? Sí. Entonces, el Espíritu Santo no es que viene de afuera hacia adentro. Sino es que está desde adentro ministrando cosas hacia afuera Aflorando ahora entiendo que si el Espíritu Santo realmente lo tomamos literal Como Jesús dijo que desde de, de vuestro vientre o de vosotros correrán ríos de agua viva Entiendo yo que cualquier cochinero que haya en nuestra alma Por la inundación del Espíritu tiene que salir Cuando Jesús hizo eso en el templo hijo Él estaba haciendo era una limpieza y a veces la gente, oído, y a veces la gente ha malinterpretado la acción de Jesús que hizo ese día, que agarró un acuerdo de azotes, de azotes y empezó a azotar y a voltear y a llamar a los campistas con todo respeto. La gente lo ha atribuido a que Jesús, que ellos quieren que Jesús se aparezca en las iglesias y empiece a azotar a un montón de gente literalmente, lo cual eso no va a ocurrir. Lo que sí está ocurriendo es que si alguna persona... Que recibe a Jesús por medio del Espíritu Santo en su interior Desde adentro Él sí va a sacar todo el cochinero que hay en nuestra alma Que es lo que realmente significa Esa señal de voltear las mesas Porque ahora el templo del Señor Somos qué Nosotros Entonces Jesús cuántas mesas no ha volteado en nuestra alma Muchas A mí me ha volteado varias Y me ha dado algunos azotes ya saben a qué me refiero azote, ¿no? Palabra de Dios. Me ha tumbado logismo, argumentos, teología, cuentos de viejas y cuentos de nuevas. Todo eso me lo ha tumbado. Con tal de que yo le crea a Dios y a su palabra. Alguien dice aleluya. ¿Y cómo ha trabajado eso, pastor? De adentro hacia afuera. Aquella nueva naturaleza que usted está aflorando está viniendo de adentro hacia afuera. Aleluya, aleluya. Amén. Levante su mano y dígale gracias por la limpieza que estás haciendo en mi alma. Gracias porque tú me estás renovando. Espíritu, alma y cuerpo, entendimiento completo, Señor. Uh, Padre Santo. Entonces, cuando aquí dice y Él derramó, la derramó y nosotros abundantemente está hablando que Él es, desde adentro. Está derramando su glorioso Espíritu Santo de forma abundante en nuestra vida. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos sacar aparte de abundante? Quiero, quiero que vayas conmigo y preparen Romano 8, 15, verso 15 al 16, Romanos 8.15 al 16. Mientras quiero leer algo para usted. Este derramamiento es el acto del Espíritu Santo operando desde adentro de cada creyente hacia afuera. Ahora, la prueba vital de que ya usted tiene al Espíritu Santo en usted de forma plena en su interior, pues aquí está la base bíblica. Veamos esto. Empecemos por aquí. En Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido... El espíritu de esclavitud Ya lo ve Dice que usted no recibió El espíritu de qué, De esclavitud Para estar otra vez en qué, En temor Entienda algo La palabra temor Y la palabra esclavitud Es sinónimo de Satanás Así es que cuando una persona Estaba en espíritu de temor Y de esclavitud estábamos a, Está hablando Que es el espíritu del diablo Operando en la vida del individuo y dice la escritura que nosotros ya no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre O sea que el espíritu de Dios está operando en usted para que usted pueda ahora tener una conexión familiar con Dios ¿Cuál es esa conexión? De un hijo hacia un padre quien le da testimonio a usted de que usted es hijo de Dios no es el pastor. Quien le da testimonio a usted de que usted es hijo de Dios no es el hermano que está al lado. El que le debe dar testimonio a usted cada día que usted es hijo de Dios es el Espíritu Santo de adentro, de adentro hacia afuera. Amén. Ok, seguimos ahí. Verso 16. El Espíritu mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, el espíritu mismo, escucha esto, cuando dice el espíritu mismo, está diciendo, no lo confundan con otro. Porque recuerda que hay un espíritu también de temor, de esclavitud, del cual usted ya fue libre. Entonces, él está diciendo, el espíritu mismo, dando a entender, no lo confundan con otro, da testimonio. ¿Qué da? ¿A quién? ¿A nuestro? ¿De qué? De que usted es hijo de Dios. ¿De dónde entonces viene ese testimonio? De adentro. ¿Y a dónde se dirige? A su alma, a sus pensamientos, a sus acciones, a sus emociones. De que usted es hijo de Dios. Es de adentro. ¿Qué está ocurriendo ahí? Se está derramando mucha abundancia del Espíritu de Dios sobre usted. Hay gente que todavía están en la iglesia y no se atreven a decir que son hijos de Dios. Porque lo atribuyen a que los hijos de Dios son aquellos que ya se portan bien. ¿Qué usted opina de eso, hermano Tino? Son hijos de Dios nada más los que se portan bien, porque se portan bien. ¿Por qué son hijos de Dios? Recibir al Señor. Allá, Evelio. ¿por qué usted cree que usted es hijo de Dios? Porque recibió al Señor. Porque creyó en su obra Inmediatamente en ese contexto Usted como creyó Usted ha nacido de nuevo Y cuál es el testimonio de su nuevo nacimiento Porque usted ya no, puede, ya no va a llamar a Dios Dios usted le va a llamar padre Porque usted tiene un espíritu de Dios Ahora que le está dando a usted convencimiento a su alma Que ya usted no es el hijo de Elsa Ni de Alonso Toledo Sino que usted es hijo de Dios En el espíritu Ese es un testimonio a diario Que está en nuestro interior esa es la vida del Espíritu que está en nuestro interior. Eso debe estar de continuo en usted. Así sea, usted esté madurando igual que yo hacia cosas mejores. Ahora, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted recibe el testimonio en su corazón de que usted es hijo de Dios? En Juan 2021 le voy a dar otro fundamento de que usted es hijo de Dios desde el momento en que usted ha recibido a Jesús. En Juan 2021. Dice la siguiente manera, entonces Jesús le dijo otra vez, Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, ¿ok? En esta ocasión creo que era la segunda vez que Jesús se manifestaba ya resucitado, Jesús estaba resucitado y se les manifestó a los discípulos, otra vez, resucitado, ¿cómo estaba Jesús?, Resucitado Ok Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Y dijo estas palabras Oído a lo que Jesús dijo En ese día Como me envió el Padre Así también Yo os envío Ahora Hagamos análisis De esa expresión de Jesús Yo quiero que usted Voy a hacer lo que usted Conversen conmigo Por ejemplo Hermano Bayro Una de las cualidades que usted me pueda decir Cómo Dios envió a Jesús A ver Lo envió ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dio a Jesús para mostrar que estaba con él? Envió Espíritu Santo A ver otra cualidad Esposa mía, Marianela Le dio manifestación de sabiduría A ver acá usted Elizabeth A ver Búscame frases claves Para poder que todos comprendamos Ajá. Porque fue de lo que él le dio O sea que Jesús experimentó a ver Amor O sea comprendió cuánto el padre le amaba a él Ok A ver usted La palabra. La palabra Ok le dio palabra O sea le decía Padre Lo que tú quieres que yo diga Eso voy a decir Eso es lo que está diciendo usted Ok acá Carlos Señales, señales Importantísimo Jesús fue Respaldado con señales Por acá Evelio usted Espíritu Santo Acá usted Sabiduría Aquí usted Hija Confianza o sea fe para confiar Fe, fe, le dio fe Jesús era un hombre con fe sí. Usted hija Algo más que quieras añadir ahí para, Porque lo, lo estamos casi repitiendo lo mismo Porque vieron muchas cosas que Jesús tenía. tenía Tenía convicción de ser hijo de Dios Usted La capacidad de poder hablar De acuerdo a un lenguaje espiritual Así porque si dices hablar en lengua Y no sabes cómo explicarlo Te vas con problema con la gente porque hay que sustentar eso ¿Cuántos saben que Jesús habló en lenguas? Pero hay que sustentarlo hija No solamente se lanza así Porque si no Si tú no sabes van a decir que eres un hereje Así que cuando es así usted ve ¿Dónde dice eso? Ya usted tiene que estar Usted está clarita ¿verdad? Eso ok La capacidad de tener un lenguaje especial Como hijo de Dios Para hablar con su padre Pastor y ¿Por qué usted cree que Jesús habló en lenguas? Porque usted habla en lenguas y usted tiene un lenguaje especial Que es el lenguaje del Espíritu Así que Jesús que fue el ejemplo primario de todo Él también tuvo que experimentar eso Creo que una vez di una enseñanza Bastante nutrida acerca de ese tema Gracias hija por recordarlo Pero siempre clarita con eso Porque hay gente que ve Te va a querer molestar por ese lado Y usted tiene que estar clarita Ok. Bien, todos tuvieron razón en ese contexto Porque es importante Que cuando usted lee la palabra Usted crea que lo que se le dijo a los discípulos se le está diciendo A usted en primer lugar porque ya ahí en ese verso Ya está rigiendo el nuevo pacto en nosotros Mire lo que dice entonces Jesús le dijo otra vez Pasa a vosotros como el Padre me envió así también Yo os envío eso quiere decir escúcheme esto que Jesús Siempre estaba dotado, capacitado, energetizado, lleno del Espíritu Santo Tenía habilidades, tenía funciones espirituales Está diciendo que así mismo como el Padre le envió a él en la tierra Así mismo también él ahora nos envía a nosotros Y de entre de dentro, escúcheme Y aún dentro de ese paquete espiritual Que se manifiestan en cosas naturales que son las que usted mencionó también está que Jesús será provisto usted también Por eso le digo a usted De que no solo se refiere a cosas espirituales Empiezan ahí cuando yo veo esto no solo me mandó a, ma a ministrar a los enfermos, no solo a tener la capacidad de hablar un lenguaje espiritual, no solamente a ser lleno del Espíritu Santo, no solo a tener ministerios y dones y hacer tantas cosas que Jesús hizo que se escribieron y otras que no se escribieron pero igual las hizo sino también recuerde que a Jesús nunca le hizo falta nada. Así es que si yo me voy a comer este pedazo que dice así como enviaron a Jesús también me envían a mí. Entonces yo tengo que recordar las veces que Jesús fue provisto significa que yo también. Ok, seguimos. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. Deme el verso 22. ¿Y qué les dio? ¿O qué le dio el Padre al Hijo para cumplir todo eso? Dice y habiendo dicho esto sopló y le dijo ¿recibí qué el Espíritu, el Espíritu Santo o sea resumimos estos dos versos escúcheme que usted tenga el Espíritu Santo usted tiene todo de Dios adentro es asunto de manifestarlo es asunto de sacarlo de adentro. Es asunto de, de, de entregar nuestra voluntad Y nuestros deseos a la vida del Espíritu Para poder nosotros desarrollar aquello Que por el Espíritu Santo podemos desarrollar Por eso es que los hermanos de Creta Se les, eh, se les envía la, una reprensión Se les envía una corrección Se les envía a arreglar lo que está deficiente Porque había Espíritu de Dios en ellos Para poder resolver esos temas Usted, puede, usted es un hombre y mujer de oración cuando usted permite al Espíritu de Dios tomar dominio de su alma usted, de, de usted pueden sanar los enfermos De usted pueden, puede echar fuera los demonios Porque la Biblia dice que, que Jesús sacaba los demonios por el dedo de Dios Y después dijo por el Espíritu Santo yo echo fuera los demonios Ah pero como sabe qué le ocurre como no echan los de ellos son gente mentirosa Gente mal pensada Gente de doble ánimo ¿Qué usted cree que es eso? ¿Usted cree que eso es, natu eso es el naturaleza elmática? eso, es eso Son demonios que vienen a visitar nuestra alma Gente deprimida Andan deprimidos ¿Mm? Amén Se deprimen Le dan una noticia y se deprimen Ay pastor a poco usted no siente Usted lo dijo a poco yo siento Pero no dijo que eso nos domine porque hay una vida, hay una vida alta en nosotros Que es la vida del Espíritu en nuestra vida De la misma manera que el, que el Padre envió a Jesús También Jesús me envía a mí Así es que diablo suelta mi economía Así es que diablo suelta mi alma de que de esa depresión extraña Ay porque, no, porque en la nevera nada más tengo agua ¿Qué importa si hay, por ahora hay agua? Amén, amén Ay ese desánimo que... Ay, ¿Cómo está el día? Está nublado. Ay, tengo pereza y al culto. No lo dije mal, tengo pereza y al culto. Eso hay que sacarlo, hermano. Eso es almático. Eso es almático. Usted es espiritual. Amén. ¿Cuántos todavía nos aman? Eh, ya los el amor ya bajó. Yo sigo amándolo. Yo sé que usted me ama. Bien, entonces mira lo que dice aquí. Entonces Jesús le dijo otra vez Pasa a vosotros como me envió el Padre Así también yo os envío Habiendo dicho esto sopló Sopló y le dijo Recibid el Espíritu Santo Atención mi gente linda Fue por primera vez Después de tres años Que los discípulos nacieron de nuevo Estuvieron con Jesús tres años Pero eran muertos andantes Aquí en este verso fue por primera vez que ellos recibieron la vida de resurrección de Jesucristo. La misma vida que usted tiene. Eso es Biblia. Esto es Biblia. Esto que le acabo de decir es Biblia. Que a mí me dijeron que los discípulos de Jesús ya habían nacido cuando andaban con Él. Mentira, Jesús no había hecho la obra. Les dijo: recibí. ¿El Espíritu qué? ¿Qué le dijo? Recibid. ¿Qué cosa? Juancito, recibid, ¿qué cosa? El Espíritu Santo Ahí nacieron de nuevo Ahí fueron regenerados Porque recibieron Estaban listos ya Habían visto al resucitado Habían creído en su obra Ahora eran el depósito Para nacer en ellos Un nuevo estilo de vida Que les iba a cambiar la vida De una forma radical día después Porque le voy a Porque no, ahorita ya no hay tiempo Para enseñar quizá más adelante Pero usted debe de saber que aún ellos Habiendo nacido de nuevo No, no fue que cambiaron De una vez ahí Porque si usted Recuerda Los cambios radicales Que se dieron Fue en el día de Pentecostés Que fueron 50 días posteriores Cuando el Espíritu Santo Se manifestó Sobre ellos No que vino de afuera Sobre ellos Porque ya aquí Lo habían recibido Atención Atención en Juan 20, 22, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Lo que pasó en Hechos 2, 1 en adelante, 1, 1 y tanto, capítulo 2 en tal, fue la manifestación de esa vida espiritual sobre ellos, sobre, de adentro hacia afuera. Hay una teología que dice que el Espíritu Santo vino de afuera en Hechos y aquí entonces, ¿dónde? ¿De dónde vino? ¿Dónde estaba en ellos? Que me, que me ayuden con este verso entonces Porque esto fue cuando Jesús resucitó No fue en el Pentecostés En este verso Jesús los está a ellos llenando Del glorioso Espíritu Santo Que a Él lo dirigió en tres años y tanto Y en Hechos eso fue la manifestación de aquello Que ya estaba en ellos Que fue visible Me queda un minuto pero estamos ahora demostrando otra cosa, estamos hablando de que Jesús te llena de adentro hacia afuera, te acabo de demostrar de que el Espíritu de Dios está en ti, desde el momento en que tú has cedido tu vida a Jesús, en ese instante el Espíritu de Dios se entró en ti y está en ti y está ahí emergiendo de ti, listo para que tú puedas manifestar todo lo de Dios. ¿Alguien dice aleluya? Ok, Romanos 5.5 Dice el verso Y la esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor de Dios Porque el amor de Dios Ha sido Derramado ¿Dónde? Por A ver ¿Qué, qué, qué fue qué? Dado ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Jesús. Jesús Por su obra Hoy usted puede recibir Usted puede per, eh, eh, cap, captar esa vida espiritual ¿Cuándo? Cuando usted le recibe O sea Usted está lleno de amor Aunque usted pueda vivir amargado por fuera ¿Oyó eso? O sea Una persona puede vivir puede, puede estar atiborrada de amor Y puede estar amargado por fuera hasta que alguien le enseñe Que esa, esa actividad Almática Puede ser trasplantada por medio De una actividad espiritual llamada el Espíritu de Dios Un pobre puede ser pobre Hasta que recuerde o entienda Que es rico por dentro Su alma cambia, cambia su alma cambian sus acciones Un enfermo se puede mantener Enfermo hasta el día que se dé cuenta Que dentro de él por el Espíritu de Dios hay salud Mientras usted seguirá enfermo Y seguirá esclavizado a la enfermedad Hasta que usted por usted, Es que como otras veces le he dicho Usted es un sano Usted es un sano Echando fuera Usted no es un hombre enfermo Pidiendo oración por salud Usted no es un pobre Pidiendo oración para prosperidad Amén Amén por eso usted debe entender mi lenguaje. Jamás le llamo a usted para tratar de que usted sea algo. Yo le llamo a usted para que se le manifieste a ese algo. Veamos. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si hablamos del amor, hermano, ¿cuántos sentimientos no hay en nosotros? Muchos. Producto de acciones. Producto de respuestas Producto de actitudes ¿eh? Que no son otra cosa Sino la contrariedad de lo que tú estás lleno Entonces Podemos nosotros terminar De la manera en que la, en que la otra persona está O podemos nosotros Manifestar la naturaleza que ya tenemos Usted y yo decidimos qué queremos Que se manifieste Y te lo digo con sinceridad Todos los días pasamos por momentos difíciles Con cosas y a situaciones y oportunidades que el diablo provee para robar tu corazón y tu amor Hacia lo que está dentro de ti Todos los días hay un plan para robarte el gozo Todos los días hay un plan para robarte finanzas Todos los días hay un plan para robarte la paz y, y Interesante, escucha lo que acabo de decir y que, Gracias, señor para robártela Quiere decir que la tienes El diablo lo que quiere es quitártela. El amor, la bondad, la benevolencia, pero está dentro de ti. Por eso es que, queridos, cuando alguien me dice a mí, pastor, es que ya yo perdí el amor. entonces Usted, usted, usted no lo perdió. Usted lo, que, usted lo que está es orgulloso que no permite que el amor de Dios que está en usted se manifieste. Usted no ha oído eso ¿no? Cuando uno está regenerando Uno está eh, reconciliando familia y dice, Es que ya yo siento que no lo quiero Tú lo dijiste, tú lo sientes Pero el amor de Dios que está en ti Hay, hay mucho amor para seguirlo amando Amén Y eso ocurre más cuando las personas No quieren reconciliarse Es donde ustedes se agarran de ahí Es que ya perdimos el amor Yo te hago una pregunta Que es la pregunta que le hago a las parejas Y le digo ¿Cuántas veces tú le fallaste a Dios? Y usted no me va a decir que una yo le dije Y yo les digo ahí ¿Cuántas veces dejó de Dios de amarte a ti? Amén Amén Ninguna Entonces ¿por, ¿Por qué usted cree que no te ha dejado de amar Si usted se ha portado O nos hemos portado mal con él? ¿Sabe por qué? No nos ha dejado de amar Porque Dios es Amor Y no permite que otro espíritu le domine Entonces nosotros podemos amar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Pero dice, por, por el Espíritu Santo o sea, La pregunta mía es, ¿qué hace que el amor se manifieste? ¿Qué hace que el amor se manifieste? ¿Qué hace que usted hable en lenguas? ¿Qué hace que usted ministre salud? ¿Qué hace que usted manifieste sabiduría? ¿Qué hace que usted se le manifieste todos los dones del Espíritu? ¿Alguien dice aleluya? El Espíritu Santo Y Efesios 3.20 Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos ¿Cuántos creen que ese, ese Dios es ilimitado? Ay, eso no hay duda Ah, pero vamos a ver cómo lo hace Pero es según el poder que actúa en nosotros ¿Y a qué se le llamó poder? Ah, cuando le digo, pero recibiréis poder ¿A qué se le llamó poder? Al Espíritu Santo Entonces, el que, el que tiene al Espíritu de Dios Tiene el poder para superar cosas y es a veces hasta cierto juego de palabras espirituales. Tú le dices a una persona, tú hablas en lengua y le dices, no, Entonces tú le preguntas, ¿por qué? Es porque, no sé, no puedo. ¿Cómo dice? No puede. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te da poder. Entonces, te da la oportunidad de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿por quién se deja llevar la persona? ¿Por no poder o por poder? Por no poder Pero el día que ella diga Lo puedo Entonces es el día Que ella habla En lenguas Y no le tiene que caer Ningún trance hermano Ni se le pone Ni, ni tampoco es necesario Que los ojos se le pongan blancos Usted puede hablar en lenguas Ahí sentado ahora mismo Amén Porque dice aquí Que aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Pero es según el poder que actúa en, en nosotros Es el poder que actúa en, en nosotros O sea, ese poder es la influencia, la capacidad La habilidad del Espíritu Santo manifestándose sobre nosotros Por eso entonces en Tito capítulo 6 Dice el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador ¿Qué derramó? El Espíritu de Dios y de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo ¿Para qué lo derramó? Para que usted tenga la capacidad, la habilidad, la fuerza De ahora manifestar la nueva naturaleza que usted tiene en Cristo Jesús Haciendo morir todo aquello que Pablo estaba corrigiendo en Tito y que muchas veces seguimos corrigiendo en nosotros. ¿Por qué podemos alcanzar esa nueva naturaleza? ¿Por qué tenemos la capacidad de cambiar y de estructurar nuestra vida a esta nueva naturaleza? Porque el Espíritu de Dios nos da la capacidad, nos da la habilidad, nos da la esencia, nos, nos da la fuerza para poder resistir la obra del mal y también manifestar la obra divina que ya está en nosotros. Alguien dice, aleluya, póngase de pie conmigo en esta noche.